0: Goede gesprekken bij De Correspondent, dit keer met Paul de Beer, directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging De Burgt. We zitten hier in De Burgt, ik zag kantelen bovenop, wat een geweldige naam voor een Wetenschappelijk Centrum voor de Vakbeweging.
1: Ja, nou ja, de, de naam is oorspronkelijk natuurlijk voor het, uh, het oude hoofdkantoor van de Diamantbewerkersmond en uh, Harry Palak, de... Toenmalige voorzitter, we praten nu van 100 jaar geleden, van de diamantwerkers, had zijn vriend Berlage gevraagd om een gebouw te ontwerpen voor de diamantwerkers. Hij is het eerste echte vakbondskantoor in Nederland dat speciaal voor de vakbond gebouwd is. En dat moest eigenlijk twee dingen symboliseren: de, ja, de, de kracht. Uh, en de on onoverwinnelijkheid, zou ik kunnen zeggen van de arbeidersklasse. Vandaar dat het een soort kasteel werd of een burg met inderdaad kantelen erop en dergelijke. Ja. Uh, dat is de buitenkant. De, de buitenkant is uh, robuust en sterk. en, en, en ja, uh, moet uitstralen de kracht van de arbeidsbeweging. Als je binnenkomt, dan zie je ineens dat het een heel ja, haast mooi, licht gebouw is. Met, met veel uh, kleuren en, en.
0: Verfijning ook, Berlagen verfijning? Ja,
1: ja. ja. En dat moest in de, in de, in de visie van uh, Polak uh, vooral de, de geestelijke verheffing van de arbeiders uh, ja, representeren. Hij was minstens zo sterk gericht op wat je inderdaad in die termen zou kunnen noemen geestelijke verheffing als op materiële verheffing. Toen in de eerste plaats moesten de arbeiders meer Inkomen krijgen, kortere werkdagen, betere arbeidsomstandigheden, dat was de, de, het eerste en het belangrijkste waar je als vakbond voor uh, naar streefde. Maar vervolgens was voor hem het uiteindelijke doel dat uh, ja, eigenlijk ook een ander soort cultuur zou ontstaan. En hij besteedde heel veel aandacht aan, aan allerlei culturele aspecten, hij vond het heel belangrijk ook om in zekere zin om de
0: arbeiders op te voeden. Draag jij dat erfgoed met je mee, jij als Paul de Beer? Bijvoorbeeld kracht, onverbindelijkheid, zijn dat termen die je eigenlijk stiekem ook voor jezelf hanteert?
1: Ah, tot op zekere hoogte wel, ja. ja kijk, je, je zou tegenwoordig niet meer in, in diezelfde termen formuleren als destijds. Maar daarom zeg ik ook stiekem. Ja, 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 nee, daar kun je dat wel zeggen. Ik denk, de combinatie inderdaad van, van uh, nou ja, het al oude motto van één dracht maakt macht, samen strijden voor een betere wereld. Maar die betere wereld zou uiteindelijk, dat vind ik ook nog steeds, niet alleen moeten bestaan uit uh, ja, materieel betere wereld, maar vooral ook uit een... Uh, ja, uit een misschien een betere vorm van leven, zou je haast kunnen zeggen. Een mooier leven. Een leven wat niet alleen gericht is op de, de, de essentiële levensbehoeften, maar juist wat daar overheen, daar, daar bovenuit is gestegen. En nu zich kan richten op de dingen die het leven werkelijk waardevol maken.
0: Wat zijn die dingen dan? Voor jou?
1: Ja, voor mij? Nou, voor een deel zelfs. Dezelfde als Henri Plak. Henri Plak was een groot muziekliefhebber. Uh, gaf ook direct advies aan... Uh, zijn arbeiders zijn welke soort muziek ze moesten luisteren ja hij had een hele specifieke opvatting over hij vond bijvoorbeeld uh, ik, ik ben zelf een opera liefhebber hij ook en um, hij vond Wagner fantastisch nou daar, dat deel ik met hem maar hij verafschuwde Puccini, want dat vond hij een ja. lichtzinnige Italiaanse... Ja, kan uh, helemaal niet. Nee, nee, ik ben ook een groot, groot Puc ja. Puccini-fan, ja. ja. <laughs> dus dat uh, deel ik hem niet. Ja. Maar ik vind wel, wat ik wel deel, is dat ik vind muziek uh, maar meer in een bredere zin kunst en cultuur natuurlijk ja. een belangrijke mate een waarde geven aan het leven. Ja. Ja. Daarnaast uh, moedigde hij de arbeiders ook aan om in dit weekend uh, op de fiets hier naar het Gein uh, te gaan of van de natuur uh, te genieten. Uh, hij was ook een, ik meen was een van de eerste bestuursleden van de Verenigde Natuurmonumenten. Dus hij was ook erg toen al begaan met behoud van, uh, van de natuur. Uh, en ook dat is iets. Ik denk, ja, genieten van natuur, dat dat ook een van de dingen is die leven waardevol maakt. Wat is de mooiste
0: area van Puccini? Uh, Waar de tranen jou ja. over de wangen lopen.
1: Oh, dat vind ik, uh, vind ik moeilijk... Uh, te zeggen. Nou, misschien toch, uh, ik, ik weet niet precies hoe die heet, maar aan het slot van de eerste acte van uh, Madame Butterfly. Ja, ja. ja.
0: <laughs>
1: ja nou goed, het, het, het raakt waarschijnlijk aan zulke elementaire menselijke ja. Uh, ja, behoeften of zo. En dat is ja, dat is iets wat je niet zo weg kunt uitdrukken in, in termen van inkomen of uh, arbeidsduur of dat soort dingen, hoe belangrijk die dingen ook zijn. Want kijk, verkorting van de arbeidsduur, wat natuurlijk altijd een belangrijk thema was voor, uh, voor de vakbeweging heb je natuurlijk wel nodig om daarnaast uh, tijd te kunnen besteden aan, aan ja. dit, dit soort zaken. Ja. Die het leven denk ik echt waardevol maken. Ja. Ja.
0: Wetenschapper, maar je schrikt aan tegen de, tegen de politiek. Mm -hmm. Dus jouw wetenschap is in de eerste plaats denk ik niet vrij van ideologie.
1: Nou, dat, daar moet je voorzichtig mee zijn. Ja, dat weet ik um, wel. Ik, ik probeer... Daarvoor ben je dan weer nee, wetenschapper. Ik, maar. Ik, ik vind wetenschap geen doel op zich, dus geen laar polar. Vooral niet sociale wetenschappen, omdat mijn stelling is: uh, in de sociale wetenschappen bestaan er geen algemeen geldende wetten die onafhankelijk van plaats en tijd geldigheid hebben, zoals bij de natuurwetenschappen of de natuurwetten waarschijnlijk wel het geval is. Laten we niet een filosofisch discussie beginnen. Nee, ik bedoel, ja. <laughs> nee. nee want ik ben nou, op zoek naar jouw ideologie ja, natuurlijk. Ja. En um, dat betekent naar mijn idee dat het de zin, het nut van sociale wetenschappen en maatschappijwetenschappen... gelegen is in het feit dat ze je helpen... om de wereld waarin je leeft te begrijpen... en eventueel te kunnen beïnvloeden en veranderen. Sociale wetenschappen waar je mee in de praktijk helemaal niks kunt... die puur wetenschappelijk zijn, theoretisch zijn... die geen praktische betekenis hebben... daar zie ik al zegt het nut niet van in. Ik zie dat niet. Je kunt wel een mooie... Wet afleiden in de, in de sociale wetenschappen, maar als die niet in de praktijk toepasbaar is, heeft dat aan mij geen betekenis. Dan is het gewoon een soort fictie. Ja, maar dan ligt
0: er dus bij jouw onderzoek, ligt er een, wel een droom onder. Ja. Een droom van een betere
1: rechtvaardige wereld. Ja, dat klopt. Ik denk dat, uh, een, en ik zie dat eigenlijk ook als taak van de sociale wetenschappen, die moeten ertoe bijdragen dat de wereld beter kan worden. Ja.
0: Dat is eigenlijk gek, hè? Want het, het, het lijkt bijna in te druizen tegen ons idee van wetenschap... als iets wat objectief is, wat er juist buiten staat. Maar jij mengt het juist. En daarom zeg ik ook, je schurkt aan tegen de politiek.
1: Ja, maar ik vind nog steeds... Kijk, je moet zo uh, om de wereld kunnen verbeteren... is het vooral belangrijk om goed te weten hoe de wereld ja. werkt. En dat moet je dus zo objectief mogelijk doen. Want als dat te veel is ingegeven nee. door jouw ideologie... dan heb je misschien wel iets wat je zelf mooi en wenselijk vindt. Maar als het niet werkt, omdat het simpelweg niet waar is... dan schiet je daar niks mee op. Dus ik vind juist... Als je een wereldverbeteraar bent, moet je, zeggen, moet je juist echt geïnteresseerd zijn in hoe de wereld werkelijk werkt. En niet, of, uh, en niet proberen de, de werkelijkheid aan te passen aan jouw ideaal of aan jouw wereldbeeld. Nee, je moet jouw wereldbeeld eventueel aanpassen omdat je uit onderzoek leert dat er dan maar net iets anders in elkaar zit en je misschien het liefst zou zien.
0: Ben je wel een rode rakker geweest? Marxist vroeger?
1: Nee, Marxist ben ik nooit geweest. Uh, ik uh, overschat op ook voor veel andere, <laughs> Voor veel Marxisten. Ik heb Marx altijd uitermate moeilijk leesbaar gevonden. Er zijn wel een aantal dingen van Marx. die aardig en interessant zijn om te lezen. Maar het meeste is toch tamelijk. Zeker het kapitaal is natuurlijk. Eigenlijk voor het grootste deel een boek waar je niet doorheen komt. Maar los kijk, okay, Marx heeft een aantal denk ik, hele waardevolle uh, uh, analyses gemaakt. en heeft ons zeker geleerd. op een andere manier uh, naar de wereld uh, te kijken. Maar een Marxist suggereert dat je het zijn ideeën, ja. zijn opvattingen... als uh, een, een soort waarheid gaat beschouwen... als een ideologie gaat zien die je moet volgen. En bijvoorbeeld... Wat, ik had nog in de jaren zeventig... toen ik politiek bewust werd... en, en er inderdaad veel jongeren... Uh, en, uh, zowel op middelbare school... en universiteit... met Marx wegliepen... die besteden ontzettend veel uh, tijd... aan het ja, met elkaar discussiëren... wat Marx nou precies bedoeld had... <lacht> Nou, dat soort vragen vind ik volstrekt oninteressant. Uh, Marx is niet een, een soort uh, ja, uh, goeroe waar je achteraan moet lopen. Marx is iemand die interessante analyses heeft gemaakt van de samenleving waar je veel aan kunt hebben. Maar die ook heel veel dingen gewoon niet goed heeft gezien. Voor een deel misschien, omdat bij hem inderdaad ideologie en wetenschap ook te veel door elkaar liepen.
0: Waar vond jij dan wel je inspiratie?
1: Nou, niet bij één specifieke Persoon of, of, of uh, denker of zo. Uh, ik vond inspiratie eerder... Denk ik, en, en dat dan zie je al gelijk weer de verbinding met de politiek... Uh, ja. bij mensen die in de praktijk proberen... met een analyse ja. van hoe de werkelijkheid aan elkaar zit... hoe de wereld werkt... om die wereld ook te veranderen. Uh, in, in, die jaar, in die jaren, jaren zeventig... was eigenlijk uh, Joop den Uyl toch wel ja. mijn grote voorbeeld eigenlijk. Ik heb, ik heb het altijd zeer bewonderd hebt in de en nog steeds, is dat hij inderdaad probeerde analyses te maken. Er uh, Zijn geschriften uit die tijd, als je die nu leest, je merkt nu wel het voortdurend dat ze zijn gekleurd door zijn politieke overtuiging, maar het is wel degelijk een, volgens mij een oprechte poging om te begrijpen hoe de werkelijkheid werkt en hoe je daar als politieke partij uh, kunt proberen invloed op uit te oefenen, zodat die werkelijkheid zich meer ja, naar jouw wensen voegt.
0: We kijken nu, Paul de Beer, naar hoe de sociaal-democratie werkt. En je hebt daarover een lezing gehouden in juni voor de, wat, de, de voormalige arbeidsinspectie. Je volgt daarbij uh, een, een visionair artikel van Jan Pen. Maar dat begint eigenlijk met... Uh, uh, die, die, die deelt de ontwikkeling van de sociaal-democratie in drie fases. En dat begint eigenlijk eind 19e eeuw. Hoe erg was dat eigenlijk toen, toch? Zo lang is het niet geleden, maar het is nee. zo verschrikkelijk. Ja,
1: ja, het was toen vreselijk. Ja, uh, nou, ik, ik heb speciaal voor die lezing, uh, omdat dat, de, dat ook de aanleiding is geweest voor de oprichting van de arbeidsinspectie, de, uh, de arbeidsenquête uh, van de, was het, 1887 uh, nog eens een keertje uh, op nageslagen. Ja, niet helemaal gelezen, want het is een enorm dik boekwerk uh, van, van uh, honderden pagina's, waarin, waarin allerlei, uh, uh, zoals nu ook bij een parlementaire enquête, allerlei mensen zijn ondervraagd over... Hoe het toegaat in fabrieken in die tijd, uh, in uh, Tilburg, Amsterdam en Maastricht. Uh, nou, een voorbeeld wat ik geef uit Maastricht, uh, waar toen uh, de, uh, veel aardewerkfabrieken waren van de geboeders Rougou. Uh, waar echt mensen onterende omstandigheden waren, waar mensen... Uh, ...moesten werken, waar ze enorm veel stof inademden... ...waarin ze uh, onder in hete ovens uh, moesten werken... ...waarin ze enorm lange werktijden ja. hadden.
0: Ze worden na half die gloeiend hete ovens ja. Ja. geschopt.
1: Ja, bij wij, haast wel, ja. Want het, uh, ja, als er, er moest aardewerk uitgehaald worden... ...en als je wachtte tot die ovens helemaal waren afgekoeld... ...ja, dan werd te veel tijd werd verspild... ...omdat die ovens ondertussen niet uh, uh, konden worden gebruikt. En dan ook nog hele lange werktijden, een heel laag uh, loon... Um, ja, er zit ook een, een interviewtje in met een politieagent die in opdracht van die enquêtecommissie uh, in die fabriek was gaan kijken. En die uh, constateerde dat bepaalde categorieën aardewerkbewerkers uh, die heel veel stof inademden dat die vaak op hun al helemaal op waren. Die, uh, hij, hij beweerde echt dat niemand van die aardbewerkers, uh, Of Hoe zeg je dat? Van, ja, dat die ouder werden dan veertig jaar. Die gingen gewoon dood door al het stof wat ze dag in dag uit uh, in, inademden. En uh, nou ja, dat zijn omstandigheden die we nu hoger nog associëren met, uh, met derde wereldlanden, ja. met, met uh, Bangladesh of zo. Uh, ja,
0: je zegt met zoveel woorden. En dan loop ik vooruit op een wat in, inhoudelijker... Uh, ff, Analyse van, van de ontwikkeling, dat we er weer naartoe teruggaan.
1: Nou, je ziet natuurlijk aan de marges, aan de randen van de arbeidsmarkt, af en toe verschijnt ze die daar weer mee vergelijkbaar zijn. Met name natuurlijk bij, bij uh, buitenlandse arbeidskrachten, vooral in, in Nederland. Nederland. In Nederland, ja. ja. We weten natuurlijk dat er ook mensen zijn die uh, onder mensenonterende omstandigheden moeten werken, uitgebuit worden door werkgevers, gehuisvest worden met in erbarmelijke omstandigheden slecht betaald worden, gevaarlijk uh, werk doen. Dus inderdaad, in de randen, in de marge van de arbeidsmarkt... Uh, zie je soms weer een deel van dat soort verschijnselen terug. Dat is, toch, uh, dat is toch om je over te schamen? Ja, dat is zeker om je over te schamen. Ja, ja. Tegelijkertijd moet je natuurlijk wel constateren... toen was dat eigenlijk haast een normale situatie. En nu zien we het als een uitzondering, als een uitwas van
0: een arbeidsmarkt... die we gewoon niet helemaal in de hand hebben... En ja, maar je, je, wekt, je geeft mij de indruk dat wij, hè, als, je, als je de afbraak van de sociaaldemocratie, of wat je misschien voor verzorgingsstaat zou moeten noemen, volgt, dan komen we daar weer terecht. Dan gaan we gewoon weer terug. Want het is ontstaan uit de behoefte om mm -hmm. dat soort mensonterende omstandigheden op te heffen. Ja. Nu breken we die, die verzorging af en dan, ga je, dan krijg je het weer terug.
1: Ja, nogmaals, niet in die omvang en die mate als toen. Want er is wel één groot verschil, wat ik ook in uh, die lezing en artikel uh, constateer, is dat we zijn natuurlijk gewoon aanzienlijk welvarender geworden, waardoor de gemiddelde uh, werknemer het gewoon veel en veel beter heeft dan toen, zelfs als een deel van de, de bescherming die uh, de overheid biedt, uh, minder wordt. Kijk, De deregulering van de arbeidsmarkt dat is een van de dingen die constateer dat natuurlijk niet alleen de vorm van sociale zekerheid beperkt is, maar het ook, ook de regulering van de arbeidsmarkt uh, is Eigenlijk weer op de terugweg. Ik constateer eigenlijk dat de regeling van arbeidstijden... Eh, als je kijkt naar de huidige wetgeving... die is eigenlijk hetzelfde als die van 1921. Eh, waarbij een, 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 volgens de wet is een, een gemiddelde werkweek... van 48 uur eh, toegestaan. Nou, nu komt dat maar zelden voor. De meeste mensen hebben nu gewoon een werkweek... van ongeveer 40 uur of iets minder nog. Dat fluctueert soms een beetje in de tijd. Maar het mag wel. Dus eh, met andere woorden, als je niet een sterke arbeidsmarktpositie hebt... als je toch sterk afhankelijk bent van de werkgever dan loop je naar het risico dat de wet je daar veel minder bescherming voor biedt... dan bijvoorbeeld in de jaren zeventig het geval was. En dat is een tendens. Dat is een, dat is een tendens, want je zit ook op het gebied van ontslagbescherming... waar natuurlijk een enorme groei is van, van flexcontracten... de groei van het aantal zzp'ers, waar eigenlijk helemaal geen bescherming voor is. Nogmaals, opnieuw geldt, voor veel van die mensen is dat niet echt een probleem. De meeste zzp'ers gelukkig zijn dat, omdat ze dat zelf willen... Ja. omdat ze het leuk vinden, omdat ze autonoom willen zijn... maar omdat die regulering nu eenmaal daar zeer minimaal is, zijn er ook mensen die ongewenst in zo'n situatie terechtkomen. En die dreigen inderdaad nauwelijks meer beschermd te worden.
0: Jan Pen schreef in 1963 een artikel. waarin hij eigenlijk de ontwikkeling van de verzorgingstaat. Ja, toen heette het welvaartsstaat. Ja. Nu zijn we het verzorgingstaat genoemd. Maar ik denk eigenlijk dat je het beter om zou kunnen draaien. Toen het toen eigenlijk ging over verzorgingstaat. en dat we nu in een welvaartsstaat leven. Een ontwikkeling in drie fasen. Ligt daaraan eh, van, van, uh, van uh, opbouw, bloei en neergang? Nou, waar kennen we dat allemaal van? En, en is dat dan een soort wet? Nou, ik zei eerder al:
1: ik heb twijfels of er in de sociale wetenschap algemeen geldende <laughs> ja. wetten zijn die ongeacht de, de tijd en de, en de plaats uh, altijd gelden. Dus uh, als je een wets zou bestaan, dan zou dat misschien uitzonderlijk zijn. En dan zou die ook voor allerlei andere landen ja. uh, moeten gelden. Uh, Zover durf ik niet te gaan. Je zou misschien wel kunnen zeggen... het is een zekere wetmatigheid die hij ja. daar signaleerde. Hoewel hij ook zelf al aangaf die neergang. Hij zei, dat is een mogelijkheid, maar die is niet onvermijdelijk. Die hangt toch af van wat we zelf willen. En dat is natuurlijk ook zo. Want uh, die neergang in de verzorgingsstaat... verbond hij in 1963, uh, toen dat nog ver in de toekomst lag... aan Verdere stijging van de welvaart, waardoor mensen niet meer zozeer die bescherming van de verzorgingsstaat nodig hadden. Omdat ze zelf in staat zijn om de risico's die ze lopen in de moderne samenleving te dekken. Dat is, dat is eigenlijk gebeurd. En dat is gebeurd. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Ik, ik geef ook aan dat dat niet alleen komt door de algemene welvaartstijging, maar ook doordat steeds meer eh, burgers eigenlijk, zelf buffers hebben. Ik, ik geef eigenlijk twee voorbeelden van buffers. De eerste is dat tegenwoordig... ...de meeste huishoudens twee inkomens hebben, omdat de partner ook eh, werkt. Dat betekent dat als één van de twee werkloos wordt, dat je dan natuurlijk wel flink achteruit gaat... ...maar toch kunt terugvallen op het inkomen van de ander. Dat was heel anders in de tijd dat toen het gemiddelde huishouden nog bestond uit een eenverdiener en een kostwinner. Het tweede is dat mensen toch gemiddeld aanzienlijk meer vermogen hebben dan vroeger. Weliswaar is dat vermogen enorm ongelijk verdeeld, zoals we sinds Piketty wel al te goed weten. Dat neemt niet weg, ik constateer dat over de helft... Van de huishoudens in Nederland voldoende vermogen heeft om daarmee het een jaar te kunnen uitzingen. Want hun vermogen is minimaal even groot als een jaar ja. inkomen. En dat zit hem deels in spaargeld, deels zit hem natuurlijk ook in een eigen woning waarvan je de hypotheek voor een deel hebt afbetaald. Nou ja, als je zonder inkomen kunt zitten, kun je in principe bijvoorbeeld weer een nieuwe hypotheek opnemen. Nou, dat betekent dus dat mensen. In zekere zin die bescherming door de overheid wat minder nodig hebben dan bijvoorbeeld 40, 50 ja. jaar geleden.
0: Dat, dat voelen ze zo. Want, je, want dat is een van de raadsels. Hè. Vanaf, het begint eigenlijk, die, die afbouw begint, dateer je zelfs letterlijk op 1 januari 1984, ja. Lubbers. Het is de tijd van de Nijl, maar Lubbers komt eraan en die begint ermee. En dan is het, duurt het 30 jaar stapje voor stapje. Je zegt, er is eigenlijk geen politieke steun onder de bevolking. We willen het in meerderheid niet, die afbraak. We willen het gewoon behouden. En toch gebeurt het. Hè, door... Nou, kijk,
1: er, wordt vaak, er is vaak gezegd... Van in de jaren tachtig uh, moest er wel bezuinigd worden... want toen was de staat wel erg uh, uitgedijd en de uitgaven aan, aan uh, oh. uh, voorzieningen was toen zo hoog, dat konden we niet meer langer handhaven. Zeker omdat we toen ook een economische crisis zaten. Dus toen was het misschien economisch gewoon noodzakelijk.
0: Ja, misschien zeg je, in het artikel ja. zeg je dat ook. Je bent er niet zeker van of het noodzakelijk is om het weer terug te drinken. Nee,
1: omdat ik ook nog steeds een, een, mm. tot zeker een leerling ben van Hans van der Doel, de, de pvda econoom die in de jaren 70 beweerde dat de publieke sector ook best 80% van het uh, bruto binnenlands product zou kunnen zijn. Hij gaat toen een voorbeeld van een, een lilliput-staatje waarin vijf mensen woonden. En hij liet zien: als ook vier van de vijf mensen in de publieke sector werken, kan dat. Als ze maar bereid zijn de prijs daarvoor te betalen in de vorm van hogere belastingen. Ik ben het daar nog steeds mee eens, maar ik zie wel in dat politiek, maatschappelijk, het heel moeilijk is. Eh, meer dan de helft van het nationaal inkomen uit te geven aan publieke voorzieningen. En dat gold een tijdje in de jaren tachtig. Dus vanuit dat perspectief zou ik kunnen zeggen was het misschien niet vol te houden. Maar ik constateer ook, die bezuinigingen begonnen in de jaren 80, maar gingen eigenlijk in de jaren 90 haast onverminderd door. Met allerlei ingrepen bijvoorbeeld in de WHO, die toen grondig is herzien, de bijstand die ingrijpend is herzien. En je ziet dan ook dat de uitgaven aan sociale zekerheid als percentage van nationaal inkomen die periode verder terugloopt, terwijl het toen economisch goed ging. Dat was de wonderperiode van het poldermodel, ja. waarin Nederland internationaal faam verwierf, omdat het zo goed ging met Nederland. Maar we gingen ondertussen wel gewoon door met het bezuinigen op de sociale zekerheid. En de vraag is waarom we dat deden. En vaak is door sociologen gezegd, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau, naar de opvattingen van de bevolking over sociale zekerheid, zie je dat in die periode vaak een meerderheid van de bevolking echt vindt dat de uitkeringen te laag zijn. En dus eigenlijk zegt daarmee, we moeten meer uitgeven aan sociale zekerheid. Ja. Ik constateer alleen dat als je nu verder gaat kijken, vanaf over het midden van de jaren negentig, een steeds grotere groep van de bevolking... ...ondanks die bezuinigingen, zegt dat zij eigenlijk de uitkeringen wel goed vindt. Of zelfs te goed vindt. Met andere woorden, het lijkt toch dat de steun voor die okay. bezuinigingen wel langzaam zeker is toegenomen. Je zou het ook zo kunnen nee, de oh ja, de zeggen... De steun voor de bezuinigingen is ja, toegenomen, ja. ja. Je zou het ook zo kunnen dat mensen langzaam als ze zien dat de sociale zekerheid minder genereus wordt... ...dan niet gaan zeggen, oh het moet weer terug naar vroeger, maar... Ja, in zekere zin dat accepteren en daar dus ook steun voor gaan uitspreken.
0: En dat komt omdat ze eigenlijk genoeg, nou ja, voor een jaar het gevoel hebben dat ze safe zitten. En dat is welvaart. Dan leef je dus in een ja. welvaartsmaatschappij... waardoor die sociale zekerheid en de verzorging staat een beetje afgebroken. Langzamerhand afgebroken. Ja,
1: ja omdat je ook ziet, zowel vanaf het midden van de jaren tachtig... stijgt in Nederland de arbeidsdeelname van vrouwen enorm. Dan ja. zie je die enorme overgang van één verdieners naar twee verdieners. Dus in de jaren negentig constateren steeds meer mensen... oh, zelfs als ik werkloos word, heb ik in ieder geval nog een partner... die een inkomen heeft. En je ziet ook dat ongeveer vanaf dat moment, zo echt jaren negentig... het vermogen in Nederland... Dan, dat is de ja. periode dat ineens allerlei... Gewone mensen, ik hoorde er zelf ook bij, moet ik zeggen, die gingen ineens uh, in de aandelen beleggen. Uh, maar die zagen ineens dat je daar enorm veel geld mee kon Dat is waar, heb je dat, dat gedaan? En dat ging ja. de tijd lang ook heel goed, ja, ja. Of in ieder geval op andere manieren. Dus je, uh, ook het eigen huizenbezit neemt ja. er enorm toe, weliswaar met enorme schulden. Maar toch, voor zover mensen, of tenminste een deel van hun hypotheek afbetalen, bouwen ze daarmee vermogen op. Dus beide buffers beginnen vanaf dat op het moment ja. te groeien. En die, mijn analyse is dat mensen constateren, oh, de overheid biedt steeds minder bescherming. Want er is fors bezuinigd op de sociale zekerheid. Ik heb zelf nu inmiddels een aardige buffer opgebouwd. Nou ja, eigenlijk is dit ook een situatie waar ik best mee kan leven. Nogmaals, dat geldt ook voor de grote middengroepen. Aan de onderkant van de samenleving is het natuurlijk altijd een forse groep die dat niet kan. Die niet het inkomen heeft om zichzelf te beschermen. Die geen vermogen heeft. Die niet een tweede inkomen heeft in de huishouden. En daarvoor is natuurlijk het pijnlijke gevolg van deze ontwikkeling... dat die steeds minder bescherming ja. krijgen van de overheid. En daarom zie je ook vanaf, ook vanaf de jaren tachtig... dat natuurlijk dat langzamerhand zeker de armoede in Nederland ook begint toe te nemen.
0: Ja, want mijn vraag voordat je deze laatste zinnen uitsprak... is natuurlijk, is het erg? He? Ja. Is het erg als je ziet dat je welvaart zo toeneemt... dat het de sociale zekerheid afneemt, de verzorging? moet je het niet gewoon laten gebeuren? En je, en je, je stelt jezelf die vraag ook als sociaal-democraat... Ja. ...met twee opties. Je accepteert het... ...of je accepteert het niet. Ja,
1: dat klopt. Nou ja, of het erg is... ...dat hangt sterk vanaf, ik, op welke groep je richt. Dus voor de middengroepen is het niet per se erg. Of ze er veel beter van worden... ...is overigens ook de vraag. Want ze betekent dat ze nu gewoon dus... ...ze misschien minder belastingen en minder premies. Maar ze moeten zelf allerlei dingen regelen. Dus of je daar per saldo nou zoveel beter van wordt... ...is de vraag. Maar blijkbaar sommige aanwijzingen dat mensen de overheid gewoon langzamerhand minder vertrouwen. En dus toch liever op hun eigen ja. Uh, ja, veerkracht vertrouwen dan op de overheid. Maar voor de mensen aan de onderkant is het wel erg. Uh, ja, die worden op steeds grotere afstand uh, gezet. Die, die kunnen er steeds minder op rekenen dat de overheid echt een, een, een stevig vangnet biedt... waarin zij terechtkomen als zij het niet zelf kunnen uh, bewerken. En wat belangrijk is, en dat is vooral voor de sociaaldemocratie een probleem... hiermee dreigen de belangen van de middengroepen en de mensen aan de onderkant steeds, meer, steeds losser van elkaar te uh, komen staan. Wat ik stel, en dat is allemens origineel, maar dat is al heel vaak gesteld... is dat uh, de brugfunctie die de sociaaldemocratie heeft vervuld... door de belangen van de middengroepen en van de onderste klassen met elkaar te verbinden... dat dat essentieel is geweest voor het succes van de sociaaldemocratie in de 20 e eeuw. En als die brugfunctie nu verloren dreigt te gaan... omdat de belangen van de middenklasse en van de onderste klassen steeds verder uit elkaar gaan lopen... Ja, dan, dan ontbreekt het fundament. Precies, dan valt eigenlijk het fundament onder een de sociaal democratie weg. Ja. En dat zie je natuurlijk ook in de praktijk. Want wat zie je? Aan de ene kant heb je natuurlijk uh, de, say, de traditionele, meer socialistische uh, uh, aanpak, die vooral richt op de onderkant. Die ja, je grof, grofweg zou kunnen gelijkstellen met de opstelling van de SP. Die zegt vooral behouden wat we hebben, of herstellen van wat er vloer is gegaan aan sociale bescherming. En aan de andere kant heb je de, ja, de meer. ...sociaal-liberale richting... ...die je bij D66 vindt... ...voor een deel misschien ook bij GroenLinks... Uh, ...al is dat nu misschien inmiddels weer een beetje verschoven... ...maar in ieder geval in de tijd van... Uh, ...Femke Halsema en uh, Jolande Saps... ...zag je die ik bij GroenLinks... ...namelijk van ja, de, de krachtige, zelfstandige... ...hoogopgeleide burger die het zelf wel kan bolwerken... ...maar wel nog een beetje sociaal wil zijn... ...maar die daar niet meer zo'n sterk beschermende rol... ...van de overheid benodigd heeft. En die twee zijn steeds moeilijker... ...met elkaar te verbinden. En de PvdA... Ja, Zit daar een beetje tussenin, kan niet duidelijk kiezen. probeert nog steeds eigenlijk beide te combineren, maar slaagt daar naar mijn idee steeds minder goed in.
0: Ja, want je, die, die positie van de PvdA tussen de liberalen, ja, die vinden het best, deze ontwikkeling. Dat is duidelijk. Um, maar de links-populistische partij, zoals de SP, die hebben daar ook geen antwoord op, toch? Dus, dus zijn die daar ook mee tevreden? Dat kan je bijna niet voorstellen met die ontwikkeling.
1: Nee, nou ja, die, die pleiten natuurlijk vaak voor het... Uh... Op zijn minst handhaven van wat we nu hebben, maar liefst nog het ja. weer verbeteren van uh, verhogen van minimum uitkeringsniveaus, uh, verbeteren van uitkeringsrechten en dergelijke. Ja, maar niet
0: dus voor het herstel van de band tussen de lagere sociale klasse en de middenklasse. Nee.
1: Nou, de, en dat is dan ook meteen ja, de zwakte van die positie. Ja, in ja, jouw. Nou ja, daarom is het ook zeer de vraag of die partijen ooit zo groot kunnen worden als ja. de Partij van de Arbeid ooit geweest is. Al moet ik wel zeggen, bij de SP zie je natuurlijk wel, en dat is op zich wel een, een, een knappe strategie. Een verbinding tussen ook een deel van de middengroepen die vooral in de publieke sector werkzaam uh, is... en die wel ook sterk afhankelijk is van de overheid. Mensen in de zorg, in het onderwijs en dergelijke... die hebben natuurlijk net zo goed ook te leiden onder allerlei bezuinigingen... omdat dat direct hen als werknemer raakt. Dus op die manier weten ze denk ik wel de, de belangen van werknemers... in de middengroepen, in de publieke sector... en de uitkeringse wel met elkaar uh, ja. te verbinden. Ja.
0: Ja. Hoe erg is het als die samenleving uit elkaar valt? Er stond eerder deze week in de RSC een artikel, na aanleiding van een rapport, over segregatie in steden. He, dat, dat, gaan wij toe naar een samenleving die gewoon in twee delen uit elkaar nee. valt?
1: Nee, ik geloof er niks van. Ik, uh... Nou, dat vind ik optimistisch. Ja, ja nou ja, de, de, de belangrijkste reden waarom ik dat zeg is dat die angst al heel lang wordt uitgesproken. Ja. Ook daar kan ik weer verwijzen naar Joop de NL... Die in de jaren 80 ook waarschuwde voor een dreigende tweedeling van de samenleving. Ja. Er is toen nog een keer volgens mij een officiële overheidscommissie ingesteld. Die constateerde er is geen sprake van een tweedeling. Iedere keer als mensen spreken over een dreigende tweedeling en je gaat het onderzoeken, dan blijkt er geen sprake zijn van een tweedeling. Nu hoor je weer regelmatig ook de geluid: de middenklasse dreigt te verdwijnen. En dan krijg je een polarisatie tussen de onderkant en de bovenkant. Nou, ik, ik ben ook betrokken bij een, bij een project van de Wetenschappelijke raad voor het geringspleiden over de middengroepen. En ik heb recent daar ook nog een artikeltje over geschreven voor het Blad Beleid en Maatschappij. Ik constateer dat er in algemene zin geen sprake van is dat de middenklasse aan het verdwijnen is. En zelfs dat die onder druk staat, daar kun je vraagtekens uh, bij zetten. Het is wel waar, de ongelijkheid neemt wel ja. toe in een bepaald aantal opzichten. Ook dat hangt overigens wel weer een beetje af hoe je definieert. Maar er zijn wel tendensen dat er meer ongelijkheid komt. Maar dat betekent niet dat er twee groepen komen... die in lijnrecht nee.
0: tegenover elkaar staan. Maar wat en zijn wel de gevolgen van die ongelijkheid, zoals jij dat ziet? Mm.
1: Nou, het betekent vooral, denk ik, dat er aan de onderkant... Er zijn twee verschijnselen die ik constateerde samen. En aan de onderkant dreigt er toch een groep te zijn... die steeds meer achterblijft. En wat vooral zorgwekkend zou zijn als daar een cumulatie optreedt van kenmerken waardoor mensen achterblijven. Dus dat zijn mensen die misschien zowel een lage opleiding hebben, maar ook een zwakke gezondheid, misschien ook bepaalde sociaal-psychologische uh, uh, problemen, dingen problemen als uh, echtscheiding, alleenstaande ouderschap, uh, misschien ook problemen met alcohol of drugsgebruik en dergelijke. Nou, als je dat cumuleert bij een bepaalde groep, die daardoor echt op flinke achterstand komt te staan, dan... Ja, is dat een groep die, die we eigenlijk een beetje dreigen te hebben ja. opgegeven. Dat is niet zozeer een tweedeling, want dan gaat het nee, misschien ja. over vijf, hoger tien procent van de bevolking. Okay. Dat is één probleem. Het tweede is, en dat hangt er wel direct mee samen. Uh, in samenlevingen die meer ongelijk zijn, zie je vaak ook een zekere onverschilligheid van de mensen die het wel gemaakt hebben. Vooral omdat we in een periode leven waarin mensen ook steeds meer denken dat het succes wat ze hebben in de samenleving aan hun eigen verdiensten is toe te schrijven. Dus een meer te samenleving waarin iedereen eigenlijk de plek krijgt die hij of zij ook daadwerkelijk verdient door eigen prestaties. En ja, Dat is een illusie. Uh, dat is uiteindelijk altijd een illusie, want iedereen bereikt plekken samen mede door allerlei uh, ja, maatschappelijke instituties, door je opvoeding, door het milieu waar je uitkomt. Want er zit ook zeker natuurlijk een element van persoonlijke prestatie in, maar het wordt ook altijd in hoge mate bepaald door je omgeving. Maar als mensen toch geneigd zijn hun eigen succes aan hun eigen prestaties toe te schrijven betekent het ook dat ze doorgaans minder mededoog hebben met mensen die minder succesvol zijn. Ja, die hebben gewoon gefaald, die hebben het gewoon niet goed gedaan, dat is hun eigen schuld. Uh, dus je ziet ook een neiging om de problemen van de mensen aan de onderkant... in toenemende mate toe te schrijven aan persoonlijke tekortkomingen. Aan, aan, uh, dat kan zijn luiheid, dat kan zijn gebrek aan uh, bereidheid om je in te spannen... dat kan zijn om, om ja, kortzichtigheid, waardoor je niet voldoende lang een opleiding hebt gevolgd. En overigens voor een deel is dat ook juist... Alleen daarmee kun je nog niet zeggen dat ze daarmee ook zelf ervoor verantwoordelijk zijn. Want ook dat soort meer sociaal-psychologische aspecten kunnen natuurlijk mede zijn beïnvloed door je opvoeding, je omgeving waarin je bent opgegroeid en dergelijke. En als mensen daar geen mededogen mee hebben en ze eigenlijk denken van ja, dat hoort gewoon bij, dan vrees ik dat eigenlijk de samenleving als geheel daar ook niet Beter, er wordt sterker nog dat de samenleving eigenlijk gewoon minder prettig wordt. als er een samenleving is waar mensen eigenlijk niet meer om elkaar geven. Het belangrijkste kenmerk van een samenleving, in de letterlijke zin van het woord, dat is dat mensen samen leven. Dus ze moeten iets samen, ze moeten iets gemeenschappelijks hebben. behalve het feit dat ze in dezelfde ruimte, in dezelfde stad of in hetzelfde dezelfde land leven. moeten ze ook op een manier toch met elkaar verbonden zijn. En als dat gevoel van verbondenheid verdwijnt. Dan, vind ik dat een echt een, ja, dan zou je haast letterlijk kunnen zeggen dat de samenleving uit elkaar valt in losse groepen die allemaal hun eigen leven ja, ja. leiden.
0: Geen tweedeling, maar in ieder geval één groep die dreigt verloren te raken en misschien nog zo een versplintering van de samenleving.
1: Ja, en misschien ook nog goed, want aan de bovenkant zie je ook een beetje hetzelfde uh, verschijnsel. Ook daar... Met, met de toename van de, de topsalarissen en het feit dat daar nog steeds niet echt veel besef lijkt te zijn dat dat eigenlijk niet verantwoord is. Ook daar zie je een groep die zich blijkbaar. die vindt dat ze dat zelf verdienen. Want zij dragen toch bij aan. In ieder geval het succes van het bedrijf. en vaak denk ik dat ze ervan overtuigd zijn dat ze ook nog bijdragen aan de welvaart van ons land. En daarom doen ze eigenlijk al genoeg en kunnen zich permitteren heel veel te verdienen. en trekken zich ook niks meer aan van wat er elders gebeurt. Ook zij lijken onvoldoende besef te hebben dat ze uiteindelijk hun succes ook mede te danken hebben... aan het feit dat ze onderdeel zijn van een samenleving... waarin allerlei ja, instituten zijn uh, die hen in staat hebben gesteld dit hoge inkomen te verdienen. En dan zou je iets meer betrokkenheid, iets meer verantwoordelijkheid voor de rest van de samenleving zou je daar ook verwachten. Dus ik zie eerder een soort ja, versplintering van de samenleving... uiteenvallen in verschillende groepen die allemaal alleen maar naar hun eigen belang kijken... dan dat er een, een scherpe tweedeling ontstaat.
0: Dat de slotvraag, de Beer natuurlijk, dit gezegd hebbende, wat is dan de toekomst van de sociaaldemocratie? Want eigenlijk in je artikel, met Jan Pen in de hand, zeg je van ja, er is een groot dilemma en ik zie even niet hoe, hoe dat dilemma moet opgelost worden. Er is geen, vanuit de sociaaldemocratie nu even geen antwoord op. Geen sterk antwoord? Nee, geen sterk antwoord. ik heb uh,
1: inmiddels het artikel nog een beetje aangepast.
0: <laughs> Je was er toch niet te blij mee, denk ik? Maar, nee, ik het was... Het klonk altijd... een beetje... Het klinkt aan het eind somber. Of, ja, of nou pessimistisch.
1: Ja, ja ik, ik vond achteraf dat ik ook iets te pessimistisch was. Ik heb ook van wat andere commentaar gekregen... die eigenlijk Kijk. ook vonden dat ik wat pessimistisch was. En ik gaf ze daar eigenlijk ook wel een beetje gelijk in. Uh, maar ik zie hier wel een, inderdaad een enorm uh, grote... Ja, Probleem, dilemma, eh, op zijn minst een ja, onmacht. Opdracht. Onmacht, Ja, on onmacht, ja. Nou, kijk, er zijn natuurlijk wel ideeën over vernieuwing van uh, de verzorgingsstaat... waar je als sociaaldemocratie wat mee kunt. Daar verwijs ik nu in de, de laatste versie van mijn artikel wel naar. Want het moet nog gepubliceerd
0: worden. Ik heb een ongepubliceerde onge ja. versie gelezen, de lezing die je gehouden hebt. Hij gaat nog gepubliceerd worden.
1: Ja, ja hij wordt denk ik ergens in oktober of zo uh, gepubliceerd, ja. Um, ik, het gedachte dat je moet zoeken naar... Een inrichting van een verzorgerstaat uh, die zowel in het belang is van de middengroepen als van de, de groepen aan de onderkant. En die niet alleen uitgaat van traditionele sociale bescherming, maar meer gericht is op wat je zou kunnen noemen sociale investeringen. Dat is een idee wat de afgelopen jaren meerdere malen uh, bepleit is in Nederland bijvoorbeeld door, door uh, Anton Hemerrijk en ook door, door uh, de Vlaamse, maar ook in Nederland werkzame uh, oud-politicus Frank van der Broeke... Gedachte gedachten vooral investeren in mensen. En eh, zorg daarmee dat mensen eigenlijk meer weerstand opbouwen, meer veerkrachtig zijn om zich in deze samenleving staande te houden. En dan denk je natuurlijk snel aan dingen als, als scholing en training, maar bijvoorbeeld ook dingen als kinderopvang, eh, verlofregelingen, zowel voor ouderschapsverlof, maar ook voor zorgverlof, om voor eh, familieleden te kunnen zorgen. In principe kun je zorgen dat mensen daarmee zich beter zelfstandig kunnen houden in deze samenleving. Het probleem is dat tot nu toe dat soort... Zijn er zijn twee problemen. Het is niet duidelijk of het altijd effectief is. Want scholing is belangrijk voor individuen. Maar als je iedereen meer gaat scholen... is toch de vraag of de mensen met de, de minste scholing... toch wel niet uit de boot dreigt te uh, vallen. Uh, dus of, het is niet per se de oplossing. Dus je blijft daarnaast ook nog behoefte hebben... aan meer traditionele vormen van bescherming. Het tweede probleem is dat het uh, tot nu toe vooral inderdaad dit soort dingen ten goede komen aan de middengroepen. En niet zozeer aan de mensen aan de onderkant. Uh, als er in bedrijven scholing plaatsvindt, de beter opgeleide nemen meer deel aan scholing dan de, de minst opgeleide. Kinderopvang is bij uitstek iets wat natuurlijk benut wordt door twee verdieners, want die hebben de meeste behoefte aan. En niet zozeer door mensen die in de uitkering uh, zitten. Dus je moet zorgen dat dit soort voorzieningen, dit soort sociale investeringen, dat ook meer ten goede komen en terechtkomen bij de mensen aan de onderkant. En het moet vooral ook toe bijdragen. Dat mensen aan de onderkant meer kans hebben om door te stromen naar boven. En daarmee hun positie te versterken. Waarmee je haast letterlijk die brugfunctie vervult. Want dat betekent als je voldoende opwaartse mobiliteit hebt. dan kunnen mensen aan de onderkant zich ook meer richten op de middengroepen. En de mensen uit de middengroepen zien dat de mensen aan de onderkant ja. niet alleen maar permanent achterblijvers zijn. maar ook weer kans hebben om uh, erbij te
0: komen. Het zijn, het zijn, eigenlijk, het zijn eigenlijk vrij voorzichtige. Uh... Dingen. Het is niet groots en meeslepend, nee. dit verhaal. Dus het is de vraag of je daarmee die sociaal-democratie redt. Moet je niet pleiten voor een veel radicalere transformatie van de verzorgingsstaat? Moet je niet veel uh, bewuster omgaan met ideeën als over het basisinkomen bijvoorbeeld? Om maar eens één instrument te noemen.
1: Ja, nou, over het basisinkomen, daar, daar in het verleden ben ik daar een groot voorstander van ja. geweest. Ik heb er recent nog een, uh, een artikel voor geschreven waarin ik er toch wat kritischer tegenover sta. Omdat ik denk dat op dit moment je met een basisinkomen niet de meest urgente problemen uh, oplost. En ik ook merk dat gewoon het draagvlak daarvoor, het maatschappelijk draagvlak, ondanks het feit dat er veel discussie over is, toch altijd nog, nog uh, te smal is. Nee, en, je hebt toch een visie nodig? Je hebt toch ja, iets visionairs ja, nou, nodig? Een...
0: Hè, gezien het. Ja, je, 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 nou ja, je bent zeer, zeer ja. twijfelend over de kracht van de sociaaldemocratie. Ja, dat... Zelfs met die instrumenten die je nu noemt. Dus moet je niet gewoon radicaal veel meer doordenken? Ja, maar je moet ook uitkijken dat je niet. Je moet
1: gewoon te voorzichtig worden. Um, misschien is, krijg je dat als je wat ouder wordt en oh, wat meer okay. ervaring ja. hebt opgedaan... en ziet dat de wereld toch wat ingewikkelder <laughs> in elkaar zit dan je misschien in je jeugdige
0: onschuld. Ja, dat zou de Nijl ook niet. niet gezegd hebben.
1: <laughs> nou ja, de Nijl was zich te volle van bewust van de wereld toch niet zo eenvoudig in elkaar zit, uh, volgens mij. Maar misschien is ook de vraag niet helemaal goed. Het overleven van de sociaaldemocratie is natuurlijk niet een doel op zich. Het zou raar zijn als een politieke partij mm. uh, denkt van wij willen overleven wat voor ideologie of visie of, of strategie ja. zullen we nu gaan ontwikkelen? Nee, het gaat erom, je hebt een bepaalde overtuiging... dat je de wereld beter wil maken. En dan ga je kijken wat daarvoor nodig is... en wat voor instrumenten daarvoor kunnen werken. En als je een fantastische visie hebt... Uh, maar je hebt niet het geloof dat je daar in de praktijk veel meer kunt bereiken... Uh, of dat die realistisch is... dan vind ik dat je als politieke partij dat beter niet uh, kunt omhelzen. Tegelijkertijd, ik ben erg voorstander van... om. ...na te denken over hmm. ja, fundamentele radicale hervormingen van het bestaande stelsel voor de lange termijn. Want dat stimuleert enorm hmm. uh, ja, de, de ontwikkeling van, nee, van, van gedachten en, en kritisch vermogen.
0: Um, maar is er, is er met andere woorden nog wel een toekomst voor de PvdA als grote partij? Of gaat die gewoon eigenlijk ook langzaam verdwijnen?
1: Langzaam maar zeker ben ik daar inderdaad dieper van overtuigd dat uh, ja, waarom zou een partij, ook al op staat die in zeker zijn al honderd jaar uh, het eeuwige leven hebben, uh, waarom zou er niet op een gegeven moment tijd kunnen zijn om ermee te stoppen en dat anderen te overnemen? En nogmaals, ik vind het overleven van een partij zou nooit een doel op zich moeten zijn. En als andere partijen het beter kunnen dan de socialdemocratie. Als die beter, meer kunnen bijdragen aan een betere wereld. Nou ja, zwart. Ik zou, het, ik zou het persoonlijk met veel pijn uh, zien gebeuren, omdat ik, ik ben al met een korte onderbreking uh, geloof ik al uh, ja, zo meer dan 30 jaar lid uh, van de Partij van de Arbeid. Uh, voel me op een bepaalde manier ook verbonden met de hele sociaal-democratische geschiedenis, mede natuurlijk ook omdat hij gewoon in de vorige eeuw ontzettend veel bereikt heeft. Maar ja, misschien moet je op een gegeven moment zeggen, oké, okay, het is mooi geweest. We hebben ontzettend veel gerealiseerd en nu is het tijd aan anderen om het over te nemen.
0: Ja, maar er is toch geen alternatief? Dus is er zijn geen anderen die het overnemen?
1: Nou ja, dat zie ik wel als een probleem. Dat, eh, wat ik dus ook in dat artikel heel centraal stel, die brugfunctie tussen de onderkant en de middengroepen. Ik zie dat voorlopig inderdaad nog niet door enige andere partijen overnemen. En dat is natuurlijk wel pijnlijk. Eh, dat als de Partij van de Arbeid die dat altijd geprobeerd heeft, dat niet meer kan... En een andere partij neemt dat niet voor de PNR over, ja, dan dreigt die naar mijn idee de hele bezale noodzaak van zo'n brugfunctie inderdaad te verdwijnen. En dat zou ik wel met ledenogen zien gebeuren. Ja.
0: Paul de Weer in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over de toekomst van de Sociaaldemocratie.